1: Olá, eu sou Ayrton Lopes, Chief Data Officer na Lambda 3, e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre ética e responsabilidade em ciência de dados, a área que em inglês costuma ser reconhecida pela expressão Data Ethics. Um, hoje vamos falar então né, sobre ética e responsabilidade quando do uso de dados, principalmente quando da coleta e análise de grande quantidade de dados, e, obviamente, dos problemas advindos desses. Big Data. Aqui comigo estão Vinícius
2: Caridá, mais conhecido como Vini, e eu de fato acredito que tecnologia, dados e AI pode sim alavancar os negócios, mas deve impactar as pessoas para um mundo mais justo e evoluído.
3: Cara, que negócio bonito. Aqui é Bianca Chimenez, eu sou Head de Inteligência Artificial na Gupy, Google Developer Expert em Machine Learning e doutoranda, quase doutora aí em ética aplicada em Machine Learning. Eu tenho uma frase assim, de efeito que eu uso às vezes também e eu digo, em geral, que eu sou uma firme... Eu acredito firmemente na ciência como uma forma da gente criar produtos melhores e mais relevantes para as pessoas. Então, acho que hoje a gente vai discutir um pouco disso aqui.
1: Muito bom. Antes da gente começar a falar sobre o tema deira Ethics, quero lembrar que esse é o quarto episódio do podcast da série sobre ciência de dados, que lançaremos ao longo do ano aqui no podcast da Lambda 3, onde anteriormente já falamos aí sobre chatbots, da perspectiva de dados, e UX, Machine Learning e também sobre o GitHub Copilot. Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, isso ajuda a colocar o podcast em destaque. Não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou, se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast@. Arroba, Primeiramente gostaria de agradecer aqui pela presença do Vini, o Vini é meu companheiro ali, professor de FIAP e a Bianca eu já conheço há bastante tempo aí dos eventos de inteligência artificial, já participou de algumas lives nossas também uh, do nosso evento do GDG Data Fest, né, então gostaria de agradecer aí a presença de vocês e pessoal, é, eu tô com duas pessoas aqui que trabalham muito na comunidade, né, o Vini mais recentemente... Foi agraciado aí com o título de MVP pela Microsoft, assim como eu, né? A Bianca também é Google Developer Expert uh, em Machine Learning. Uh, o Vini nosso doutor, né? Uh, eu tô um, um semi doutorando aí, né? Entregando minha tese. A Bianca também. Então eu tô com reforços de peso aí para esse episódio, pessoal. Uh, Vini, fala um pouquinho rapidamente aí uh, da sua trajetória, o pessoal, entender um pouquinho do porquê que você Sendo convidado aqui uh, para falar sobre esse tema, e aí também vou pedir que a Bianca também se apresente melhor para o nosso público. Legal,
2: bom, de maneira bastante rápida, primeiro obrigado aí mais uma vez, Ayrton, pelo convite, é um prazer estar aqui com você e com a Bianca, duas pessoas que eu admiro bastante, tenho bastante contato aqui na comunidade, e para falar ainda de um tema super relevante que é o uso responsável de dados, então eu tô bastante feliz de estar aqui. Eu tive um, um período acadêmico bastante é, conturbado ou grande, vamos dizer assim, né? Fiz um mestrado, depois acabei emendando um doutorado. E de 2016 pra cá, eu acabei migrando de, de volta para o mundo corporativo para aplicar esses conhecimentos acadêmicos, técnicos no dia a dia da, das empresas. Né? É, mas é, é... E aí, desde que eu vim pro, pro mundo corporativo, eu sempre usei inteligência artificial aplicado em atendimento ao cliente. Então, isso sempre, sempre teve... Esse esse viés de usar com responsabilidade ou usar para ajudar alguém, então isso sempre me motivou bastante esse tipo de aplicação. Por isso que eu gosto bastante dessa é, do, do que eu faço atualmente e como e também, né, pegando o gancho que você falou aqui dos, das participações da comunidade, é, sou muito engajado e gosto muito de estar na comunidade. Então, seja na comunidade dos MVPs, de IDS, então é, é muito legal porque eu mais aprendo do que ensino e principalmente principalmente aqui com vocês, então é muito, muito gratificante. E dar aula na FIAP, ou compartilhar um pouco o conhecimento, é sempre, é, acaba completando esse quebra-cabeça aqui das, das três, o, o tripé, né? Conhecimento com acadêmico, o conhecimento de mercado aplicado e a troca na comunidade. Então isso para mim, essas três coisas fazem total sentido. E é, mais uma vez, obrigado por estar aqui, vamos que vamos. Vamos falar um pouco sobre esse tema que eu acho que todos somos aprendizes. É um tema bastante... Novo,
1: com toda certeza. Bianca, minha querida, sua vez.
3: Ah, eu, eu me apresentei já brevemente, né? falei algumas coisas que eu faço, eu acho que a Vini é perfeita. É... Bom, aqui é todo mundo amigo, né? então vocês vão ver que tem algumas coisas que são parecidas, mas é... o investimento em comunidade na academia e na indústria né? como um tripé de força, eu acho que é algo comum aqui. É... Mas assim... Como eu comecei, como eu cheguei na área, eu acho que eu já respondi isso no naquele outro episódio do Lambda também de Machine Learning. Então, se você não ouviu, volte e vá ouvir, que lá a gente fala tudo, todos esses detalhes, é, como é que eu saí da economia, como é que eu vim para a computação e por que, que eu trabalho com isso. Né? Mas eu acho que o importante de da gente falar né, de responsabilidade de Machine Learning, é, onde dados na verdade é uma pequena parte disso, mas tem várias outras coisas que a gente tem que levar em consideração é porque eu comecei a ver que o que a gente estava construindo estava, assim, tava num, num, num momento, um ponto de inflexão, acho que foi até como o Ayrton se referiu a isso antes, mas das coisas que a gente vê, né em ficção científica, das distopias e utopias, e o que a gente está conseguindo fazer agora, então esse é um momento muito crítico, eu acho um momento de virada né, e é um momento de muita oportunidade, de aprendizado é, pela área C9 e por a gente ter muito desafio social e técnico, né, em relação a isso então, enfim, é um tema super quente, é um tema que ainda não tem muita coisa assim super certa, Então, mas eu acho que é super importante a, a intenção de acertar e discutir isso sobre tudo.
1: É, e por isso a importância de estar trazendo é, um tema como esse para um podcast que, habitualmente, já faz parte aí, do cotidiano de muitos desenvolvedores aqui no Brasil. É, vou contar um pouquinho da história, então, de como eu conheci a Bianca. tá? Eu conheci a Bianca num evento aqui em São Paulo, Papes na sua edição uh, da América Latina, e ela me apresentou um anime chamado Psycho Pass, né? um anime distópico, cyberpunk, que Sim. fala um pouquinho eu... né? <risos> sobre essa questão né? de, 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 uma, de um, um mundo onde as pessoas seriam classificadas né? pelos algoritmos e pelo que elas fazem ou deixam de fazer na sua vida. Né? E mal sabíamos que isso estava muito próximo, né? que isso de fato já estava acontecendo, né? E por isso que então a, a Bianca está aqui, o Vinícius está aqui para a gente ter esse nosso bate-papo aí. Uh, vamos estar tá falando um pouquinho, né, sobre o uso indiscriminado de inteligência artificial, das tecnologias de aprendizagem de máquina. Uh, o que que é o um viés, né? O que que é o tal do bias? O que que seria uh, essa questão da responsabilidade? O que que seria o um uso ético desse tipo de tecnologia? E claro, outros subtópicos aí no tema, né? E para começar, né, pessoal, a gente tá nessa sopa de letrinhas, então, do tal do Big Data, da Inteligência Artificial, mais recentemente, então, Machine e Deep Learning, né? Uh, e primeira coisa, assim, é, até antes da gravação a gente já começou a falar sobre isso um pouco, né? Uh, a gente tem visto muitos problemas advindos dessas tecnologias, né? Uh, claro, do mau uso dessas tecnologias, né? Então, uh, acho que seria bom a gente alencar para o nosso público, né? Um pouquinho sobre quais esses problemas né, que podem advir desse uso mais indiscriminado de inteligência artificial, machine learning, né? Comentamos aqui, eu e a Bianca mais cedo, a respeito eh, dos últimos casos né, que apareceram na mídia, a respeito de reconhecimento automatizado em fotos, reconhecimento facial. Né? Uh, depois a gente vai botar alguns links também a respeito disso, né, pessoal? E saber um pouquinho da opinião de vocês né? como que a gente tem tratado né, esse tipo de coisa, o que, que a gente tem visto uh, ultimamente a respeito
3: eu acho que tem muita coisa para se falar né, naturalmente sobre esse tema do uso de discriminado de AI e Machine Learning né, que é uma, enfim, um, campo, um subcampo mais específico né, de, de, de inteligência artificial mas eu acho que tem duas coisas assim que eu queria ressaltar é, a primeira é que naturalmente é, IA né, é, é um campo assim, ele não é novo, né porque ele está aí desde a década de 50, mas é, a facilidade que a gente tem para usar a documentação a, a infraestrutura em nuvem e tudo isso é, são coisas que fazem com que seja muito é, atrativo né, hoje em dia acontece que o que a gente tem que ter em mente é que invariavelmente é, Resolver problemas com machine learning adiciona uma camada de complexidade às coisas, é, porque naturalmente é, a gente não está criando sistemas que sejam tão legíveis, né, tão explicáveis, é, e não, a gente não está construindo as regras que regem é, isso aí que a gente está fazendo. A gente está dando os dados, né? a gente dá respostas, mas o sistema traz as regras. E, às vezes, assim, o custo de tempo, o custo computacional, o custo de conhecimento e tal, para a gente conseguir é, fazer uma auditoria, fazer um sistema explicável, ele é muito grandioso e as empresas não querem arcar com isso. Então, assim, quando você opta por usar Machine Learning, é importante você ter em mente que você vai estar, sim, adicionando uma camada de complexidade é, na tua solução é, então isso é uma coisa que já de saída, já deveria gerar pelo menos algum tipo de consideração extra, né, da sua parte então tem que ser realmente um problema que pô, é impossível modelar ele é um universo muito difícil de descrever são fenômenos muito complexos, enfim então algo mais, assim é, abstrato. E a outra coisa é que machine learning a gente, modelo, né modelo matemático, então modelos estatísticos com grande de computacional. O que, é que isso quer dizer? É, essencialmente que a gente está saindo de um paradigma né? Tipo, como tudo é estatístico, modelo, etc., a gente bate em probabilidade. Então, a gente sai de um paradigma determinístico de computação que a gente conhece bem, que o nosso usuário conhece bem, que é tipo, a, a computação de regras, a computação para calculadora, por exemplo. Né? 2 mais 2 igual a 4. Não é debatível, é óbvio e é assim, direto. É, com machine learning não é assim. Tudo tem uma chance atrelada aquilo ali. Então, já também, naturalmente, mesmo que eu consiga prover vários, assim... É, gerar outros modelos, gerar explicações, é a intuição, é muito mais complicada também. E a gente não tá mais lidando com tipo está certo, está errado. A gente tá lidando com isso tem 60, 70% de chance de estar tá certo e 30% de chance 40% de chance de estar errado, naturalmente, né, que é o componente. Então, é, eu, eu às vezes acho que as, as pessoas, né, nós desenvolvedores, mas usuários também não tão muito preparados para lidar com esse nível de incerteza. O ser humano não é bom, é é, lidando com incertezas, né? E a gente tem dificuldade também de entender percentual. Né? Percentual é uma coisa que é, as pessoas em geral não entendem. E então, assim, a gente está adicionando todas essas camadas de complexidade sem pensar muito bem nisso. Eu então, acho que isso é relevante para a gente tomar decisões e não se permite aplicar porque é massa, porque é massa. Mas é arriscado.
1: A ainda mais quando você fala do risco de um projeto de desenvolvimento, né? Se você está no ambiente de uma grande empresa, então você acaba multiplicando isso. Né? Você tem o um trade-off de onde eu quero chegar e o que de fato eu consigo fazer com relação às questões como, por exemplo, você bem falou, de ter modelos mais explicáveis. Né? O que eu consigo tangibilizar naquele meu tempo de desenvolvimento com aquela equipe que eu tenho. Ainda mais né, que nós estamos num momento onde fica muito difícil você capacitar as equipes no tempo que o mercado exige. Né? E, e, como você bem falou, você está adicionando mais uma camada de complexidade né? e na verdade aquilo não pode ser visto como um obstáculo, né? ela tem que ser visto como parte do desenvolvimento mas a gente sabe que em muita empresa não é bem assim que acaba ocorrendo muito muito bom esse ponto
2: Bom, se eu puder acrescentar um pouco, porque a Bianca já falou tudo mas eu acredito que tem uma, uma questão importante de debate que obviamente né, esse tema está sendo debatido mais Atualmente, porque se fala em inteligência artificial, se tinha filmes e etc., mas há pouco tempo que uh, tem se colocado soluções em produção, né? Se testava muito, aprendia, mas de pouco tempo tem colocado modelos em produção. Mas eu queria deixar aqui já um. É, uma pergunta, vamos dizer assim, para a gente ir debatendo sobre o tema, porque. E até já uma referência, né? Para quem nunca viu, tem um. um, um um conjunto de aulas que está disponível na internet que é do Michael Sander que é uma é um aula sobre justiça uma aula de história de Harvard até virou um livro que chama Justiça e e tem um exemplo que eu lembrei agora, ouvindo a Bianca falar, que foi na década de 70 ou de 80, que tinha que se decidir em colocar um protetor no, no tanque de gasolina do carro, porque o carro na época não era tão seguro quanto hoje, mas o custo de fazer isso era muito maior. Ah, e vai morrer algumas pessoas, mas só um pouquinho, então tá tudo bem. É, mais ou menos assim, resumindo, né? Então, esse, esse dilema ético, ele já existe na nossa sociedade e talvez nunca foi tão debatido. E eu acredito que a inteligência artificial, artificial tem exponencializado esses problemas. E aí por isso que o tema tem ganhado cada vez mais relevância, além de nós como sociedade eu acredito que está ganhando também um pouco mais de, de pensamento crítico sobre isso, de, de questionamento né de não só aceitar, mas questionar as empresas, as indústrias as aplicações a respeito desse uso. Então, obviamente a inteligência artificial em suas aplicações ela traz é, ganhos financeiros para as empresas então nada mais justo do que as empresas empresas arcarem com os, os possíveis malefícios, né? Pensar nisso e investir para minimizar ou até zerar, na medida do possível, esses, é, esses vieses negativos que possam acontecer.
1: Muito bom. Faz total sentido, né? É, ter isso como parte do seu desenvolvimento, é, ter isso também como premissa né, do desenvolvimento. Faz total sentido. É, inclusive, depois também vai estar aqui como referência no post do blog é, o, o link, né? Né, para o material completo do Justice, What's the Right Thing to Do. E bem, pessoal, quando a gente fala, então, desse tema né, ética e responsabilidade em ciência de dados, né, a primeira coisa, uh, acho que é interessante a gente debater um pouquinho o que, que é uh, esse uso ético e responsável de dados. Né? Isso não passa só pelas questões de explicabilidade, como a Bianca falou, né, mas também uh, lidar com a amostragem de dados né? a gente sempre fala uh, de trazer uh, uma amostragem mais próxima do mundo real, a gente sabe que para alguns problemas isso acaba sendo muito mais difícil do que para outros né? uh, e, e claro, né, uh, já começamos a falar aqui do porquê dessa discussão ter surgido invariavelmente essa discussão ela surgiria né? mas acho que é interessante também falar o porquê da importância de estar discutindo isso agora né? uh, justamente por que a gente tem visto né esses erros sendo uh, cada vez mais noticiados e não é à toa né porque querendo ou não os algoritmos de inteligência artificial eles estão em muito mais uh, lugares né a gente já tem algoritmos aí sendo utilizados para questão uh, de departamentos de pessoal né recursos humanos a gente já fala também uh, de algoritmos para jurimetria né inclusive temos vários casos também uh, de problemas amostrais nesses algoritmos para jurimetria, né? Uh, então, assim, uh, o que que seria né, esse uso ético e responsável de
3: dados? Isso, isso é difícil né, de, de, de definir, porque a ética é, ética é um conceito abstrato, né? E é uma prorrogativa humana. Então, quando a gente tenta aplicar em algo com tipo ética de dados, né, fatalmente, ele vai cometer algum tipo de falha. assim. Mas, é, e, não, e não é sexy, né? falar dieta, acho que é uma palavra que ela assusta um pouco e a gente não é preparado para falar disso né? mas é... eu acho que tem, tem uma série de coisas que a gente pode falar, mas o uso responsável de dados passa, acho que é... sei lá, vamos falar três coisas principais se são várias, mas acho que tem três coisas principais que a gente pode falar uma é questão do consentimento, né? Eu acho que muito do que se fez em machine learning durante muito tempo, inclusive alguns dos benchmarks principais que a gente usa, ou usou pelo menos durante um tempo de imagem, de foto e tal, é, foram feitas, né, construídas sem nenhum tipo de consentimento ou conhecimento das pessoas que estão representadas ali naquele, naqueles benchmarks. Né? Então, é, o uso ético de dados, ele vai passar por as pessoas saberem elas estarem cientes e elas estarem de acordo com aquele uso de imagem. É, aliás, não é nem imagem, né? Estou dando aqui um exemplo de imagem, que tipo, vocês podem procurar depois o, o ImageNet, né? Que eu acho que foi um dos primeiros benchmarks, assim, de, de imagem que a gente teve na área, mas isso se aplica a qualquer coisa, a dados de, de redes sociais, a dados bancários, a, enfim, quaisquer é dados que é, consigam pegar a sua, né, de localização e tal. Então, é relevante a questão do, do consentimento. A outra coisa em relação ao uso ético responsável é, é o, o problema do é, do direito né, de, de esquecimento, que eu acho que isso é uma coisa também que é, às vezes ele não fala muito na área, mas é patente. É, as pessoas elas precisam poder retirar esse o consentimento, ele só existe quando a gente também pode dizer que não quer mais, né? então a gente tem que criar provisões isso não é um problema só de arte, isso é um problema de tecnologia como um né? Mas a gente precisa criar provisões para que as pessoas elas possam é, mudar de ideia. Então, é, eu garanti né, a autonomia humana, sobretudo. Né? Acho que isso é extremamente relevante. Então, se eu faço algo que não garante a autonomia humana, eu não estou fazendo um sistema centrado em seres humanos. Estou fazendo um sistema centrado em sei lá o quê? Qualquer outra coisa aí, mas não em seres humanos. Né? E eu acho que, finalmente... É... O, o, isso, isso é uma noção, talvez a gente consiga explicar melhor ao longo do episódio, que eu não queria me alongar muito mas tem muita coisa que a gente faz legal e machine learning né, que é benéfica, assim tipo o objetivo final ele é benéfico, ele é ele traz uma coisa legal, mas o processo ele não é benéfico, o processo ele é, ele é ele é maléfico é, seja porque faltou é, consentimento ou seja por coisas mais complexas tipo a gente está tentando modelar uma população de uma forma insuficiente, a gente não tem data points suficientes para representar toda a população né ou a gente é, não tem data points suficientes para entender o fenômeno de forma mais complexa acho que esse é o maior desafio que a gente tem hoje é, às vezes a gente acha que a gente está com a população completa, né que a gente tem uma amostragem mais completa de pessoas e perfis, mas mas tem muita gente que não era nem reconhecido, tipo assim, tem todas, assim, tem tem classificações demográficas inteiras que começaram a ter direitos muito recentemente, começaram a existir como pessoas e parte da sociedade muito recentemente. Então, vou dar um exemplo simples, mas era muito, sei lá, até a década de 40, 50, né, para uma mulher trabalhar, ela precisava, às vezes, de é, permissão do marido. E era muito difícil ela ter, sei lá, uma conta bancária. Só que a gente usa vários modelos, assim, vários modelos usam benchmarks muito antigos em relação a várias então, é difícil, às vezes, você construir um histórico de crédito tão robusto para mulheres quanto o que você faz para homens. E aí, o problema não é só, tipo, ah, deixa eu pegar mais mulheres, né, e botar mais dados de mulheres que isso vai resolver. Tipo, não, talvez eu tenha que ter uma forma diferente de avaliar um histórico de crédito para mulheres, né mas isso se aplica a uma série de várias, assim, várias outras coisas, mas eu acho que no final se a gente pensar nisso, tipo, a questão do consentimento a questão do esquecimento né? e a questão de como é que a gente está representando fenômenos, e isso vai além de eu ter uma amostragem adequada populacional isso vai em como é que eu estou pensando que aquilo ali acontece, né? o que é que eu estou escolhendo para descrever aquilo ali.
1: E lembrando que a gente está falando de seres humanos né então quando a Bianca fala aqui é, de amostragem, por exemplo né? a gente está lidando com populações que muitas vezes são subreputadas apresentadas, né, nesses datasets clássicos, que a gente acaba se deparando aí, né, profissionalmente, nos nossos estudos, e isso é algo bastante sério que deve ser analisado também, principalmente por você que está começando na área agora, é, talvez valha a pena também já ter esses questionamentos, né, quando um os seus primeiros estudos. É, outra coisa interessante também, que inclusive é, eu acabei pegando por conta da Bianca, assim, é a questão de é, é, informações que acabam identificando uma pessoa ou não, né, os PIIs, né, Personal. Uh, identifiable Informations também, né? Que muitas vezes você não tem uma... Uh, você não tem um cadastro, um determinado serviço, etc, mas querendo ou não, você está sendo alvo daquilo de alguma maneira, né? Uh, passa por essa questão também que ela falou do seu direito de esquecimento, né? Muitas vezes você não tem controle de como esses teus dados estão sendo utilizados, né? Uh, e, e também você não tem como sair daquilo ali, né? Mesmo você ter sido, tendo sido alvo para caso alguma vez... Uh, por meio de um estudo de um algoritmo desse, né? Então cabe aí também essa ressalva. Muito bom.
2: Se eu puder complementar, eu também pegando um pouco do um pouquinho do que vocês dois falaram, né? Tanto que a Bianca comentou do exemplo do crédito para as mulheres, né? Como o Ayrton comentou do viés humano. Tem um exemplo bem interessante que é além de todo esse histórico que a mulher no passado, além de muitas vezes tinha que pedir permissão para o marido. Infelizmente ainda a mulher ganha menos do que o homem. É, mesmo, do mesmo cargo tem tem várias questões que ainda acontecem tem um outro ponto que é interessante que é muitas vezes você vai analisar o crédito para dar crédito para alguém em cima do histórico é, da de créditos que já foram efetivados né então ah, esse, essa pessoa já teve pagou não pagou e etc mas independente aqui também do gênero é, tudo que chegou no meu modelo ou que tem na minha base de dados já teve um filtro do humano porque se eu pegar historicamente o, eu só tenho os dados de quem o gerente, no passado, aprovou crédito. E quem ele não aprovou? Como, co, co, que população que é essa? Então, os meus dados que chegou tem todo esse, esse viés da sociedade. Seja nessa questão é, histórica das mulheres, seja no próprio é, preconceito do gerente. Não sei se aquele gerente talvez era racista e não, não, nunca liberou crédito para negros, por exemplo, porque eu, não sei, eu só sei do que chegou. Se a pessoa pagou não, mas e o que não chegou, né? Então, é, esse viés é, humano é muito importante de ser pensado, como ele existe ou não, e ele não pode ser usado como desculpa, porque eu vejo também isso acontecendo. É, por exemplo, ah, não, o modelo classifica a probabilidade de uma pessoa negra ter mais probabilidade de ser um, um criminoso do que um branco. Ah, aí vem a desculpa, né? Não, mas se a gente pegar a população carcerária no Brasil, a maioria é negro, então é, não, não sou eu que estou falando, é o que acontece. Não, não, não é bem assim, né? usar é, esse fenômeno que é criado pela sociedade como desculpa de que, ah, não, se na sociedade é assim, então não tem problema do modelo ser assim também. Então tem que tomar bastante cuidado com isso.
3: Ah, eu acho que, assim, de forma geral, é, a LGPD, a GDPR, elas cobrem alguns desses pontos. O que diz respeito ao tipo, governança de dados, né? O consentimento esquecimento esquecimento é, ela cobre, mas ela não consegue garantir o uso em IA. Eu acho que isso é o grande salto aí. Porque isso que que o Vini fala, por exemplo, é o VR de sobrevivência, né? A gente cria modelos inteiros baseados no VR de sobrevivência, que é quem quem teve sucesso no processo é quem a gente vai modelar no final. Os que não tiveram sucesso, a gente não sabe quem são, não sabe por que foram negados e não sabe onde estão. Então não tem nada na LGPD, e GDPR que, que garanta isso, mas cubra é, essa parte. É, então é, apesar de, dessas legislações né, acho que é impossível não falar delas quando a gente fala de ética e responsabilidade, de dados, porque a gente chegou tá, num momento crucial de legislação, né, de ser cobrado né, de forma legal por isso, ainda assim tem vários outros aspectos assim que a gente está meio solto para criar e para inventar e para a gente definir o que é, que é importante ou não, é, e como é que a gente vai extrair essas informações para descrever as coisas, né. e o que é legal nisso também, que passa pela responsabilidade e pelo debate de ética de A, ah, é, eu posso replicar o histórico, né? O modelo de A ah, é tu não falar, ah, não, tem A generativa, tem A não sei o que, certo? Mas de forma geral, aí ela vai replicar o histórico de dados. E o histórico, em geral, assim, é, tem muita coisa da história da humanidade que eu tenho muito orgulho. Tem muita coisa que eu não tenho orgulho de forma nenhuma e eu gostaria que nunca tivesse acontecido então é tipo, a gente pode perpetuar isso, né, é, e assim é, entre grandes aspas estaria tudo bem, porque a sociedade é assim ou eu posso usar isso como uma forma de melhorar a sociedade, de fazer não era assim que deveria estar operando, então eu posso ir lá e mexer influenciar algumas coisas para garantir que exista é, uma entrada mais justa, um limiar mais comum entre as pessoas, ou limiares diferentes para grupos diferentes que venham precisar ou features diferentes, características diferentes que eu venho olhar para tomar determinada decisões, então é, acho que o que é crucial aí é isso, é a gente entender se a gente quer só replicar o que os dados mostram pra gente ou se a gente quer criar algo melhor com esses dados, e aí a gente vai gerar esses dados com esses novos sistemas que a gente tá fazendo, e isso eu acho que é massa nessa
1: área. É, realmente, a Bianca falou aqui do viés de sobrevivência, né, tem um pouquinho de viés de, de confirmação aqui também, né, Bianca, porque é. muitas vezes as pessoas, elas acabam trabalhando com uma determinada hipótese inicial e elas fazem de tudo para que aquilo seja confirmado de alguma maneira, né? É algo que a gente vê muito na área também, né? Cabe aqui ressaltar isso.
0: E aí, já deu as cinco estrelas no iTunes pro podcast da Lambda 3? Vai lá!
1: Já falando um pouquinho, então, dessa questão do viés, né, de dados, algoritmos, é, eu me lembro que também, mais uma vez, né, a primeira vez que eu comecei a pensar mais em viés, etc, foi também com o material da Bianca, onde ela falava um pouquinho lá do caso do Compass, né, o, o caso uh, do software que era utilizado uh, para as questões de, de confirmação de liberdade condicional de, de pessoas que estavam em cárcere, né. The yeah. É, então, assim, normalmente a gente fala muito do, é, do, do lado negativo da coisa, né? É, mas hoje em dia a gente já tem aí frameworks, tecnologias para é, tratar responsabilidade, ética, pelo menos ter é, um, um auxílio, por exemplo, a lidar com a mostragem de dados, né? verificar isso melhor. Né? Então, é, será que a gente consegue também comentar sobre alguns bons exemplos onde essa questão ela foi tratada de uma maneira adequada? Se eu puder
2: comentar um caso, eu tenho um caso que eu gosto bastante. Não sei se é o melhor, e vocês podem me mudar minha opinião, mas o que acontece, né? Primeiro eu quero fazer um comentário breve aqui. Uma coisa é o que o modelo solta de resultado, como a Bianca falou, tem graus de incerteza, né? Ah, tem 70% de chance de ser e 30% de não ser. A decisão que é tomada em cima desse, desses graus de certeza também é importante colocar na conta. Porque não é porque o modelo falou que eu tenho que fazer, né? E qual é a confiança mínima que eu quero atingir? Né? Então, isso, isso é bastante importante também de, de ressaltar. Mas um, um caso que eu queria trazer é, é um projeto no Brasil, inclusive, que eu acompanhei quando ele foi apresentado numa aceleradora de startup. É o seguinte, o propósito era levar medicina especializada para várias regiões do Brasil e da África. Porque o Brasil é um país continental, né, tem um tamanho do continente, África é um continente muito grande e ambos é, têm pessoas... É, tem regiões muito afastadas, muito pobres, né? Que não tem condições de ter especialistas em todas as áreas da saúde. E esse projeto, então, a ideia era colocar é, dispositivos ou máquinas de exames nesses locais. E aí você teria uma enfermeira ou uma médica, um médico... É, mais geral, né? Clínico geral, que faria os exames, e esses exames iam ser colocados numa plataforma na nuvem, que chegaria em especialistas em qualquer lugar do Brasil, né, ou no caso da África, né, em qualquer lugar, para fazer o laudo daquele exame. E isso já democratiza um pouco o, a, a, a saúde, né? Consegue levar especialidade em locais que sejam difíceis. Conforme foram tendo dados em cima desses, desses diagnósticos, então ele tinha o exame e tinha o laudo do médico. Então eu tinha. Eu comecei a gerar dados em cima disso. É, foi treinado algoritmos pra classificar a possível doença, pra gerar o laudo. Mas não pra substituir o médico. Mas porque também existe um. E um, existem vários artigos que mostram números que os médicos, em 70%, os médicos se concordam no laudo. Em torno de 30% a 40% dos médicos não se concordam no, no mesmo exame, no mesmo laudo. Então é por existe. Isso um que mesmo... a
3: gente de segundas opiniões, às vezes, né? Porque às vezes Exato. a gente, sei lá, ouve uma coisa que a gente não quer e a gente quer que essa opinião mude, né? então isso acontece.
2: Perfeito, exatamente. Bem, aqui aí o que que eles fizeram? Não fizeram um modelo para substituir o um médico, mas todo todo necessidade de um laudo vai para o médico e vai para o modelo. Se o médico e o modelo se concordam, então é duplo cego. Se os dois se concordam, é esse é o, o, o resultado final. Se eles se discordam, vai para um outro médico fazer o desempate, mas também é, é, com teste cego. Não sabe quem que é a máquina, quem que é o modelo, quem que é a máquina, quem que é o médico. Então, com isso, o modelo ele não substitui o médico. A gente não dá todo o poder para o modelo decidir a vida de uma pessoa, porque a área da medicina ela é bastante crítica. Mas ela ajuda a diminuir erros médicos. E médicos são, são pessoas como nós. Nós cometemos erros. Então, ela ajuda a diminuir esse erro médico. Então, eu acredito que é um projeto que usa a IA para o bem das pessoas, assim. Então, e mas também tem é uma empresa tem lucros, etc mas é, uma coisa não precisa excluir a outra, você consegue trabalhar, eu acho que esse é um exemplo, eu não trabalho na empresa, não, nunca fiz parte do projeto, é algo que eu tô falando porque eu é, acredito que parece ser é, algo bem interessante e o que faz um pouco de contraponto com o exemplo que o Ayrton trouxe né que, é, que a Bianca também fala que é desse caso que ficou bastante conhecido e também não era um modelo para substituir o juiz, mas ele era para apoiar na decisão, ele fala, ele dava um score de reincidência, aí o juiz olhava aquele score, foi eu poderia falar é como tem muita chance de reincidir, eu vou vou é, vou usar isso para é, vou usar muito esse score né e esse e esse modelo tinha um viés muito grande racial dava um score muito mais alto para pessoas negras do que para brancas então nesse caso se a gente olha os dois casos eles são meio que parecidos o modelo não tá ali para substituir ele tá para apoiar a decisão mas talvez a forma com que foi colocado já mudou totalmente o, o resultado final
3: boa eu, eu amo esses exemplos acho por exemplo, o que o Vinícius ia é ter feito. É... Que é, tipo, realmente a IA não substitui as pessoas, né? Tipo, a gente pensa nisso e isso, isso é incluído em pequenas decisões, mas na GUMP eu consigo trazer um exemplo. Tipo, o maior medo do candidato da GUMP é a IA desqualificar ele automaticamente. Esse é o maior medo do candidato. A IA não faz isso. A IA não faz isso porque essa não é uma prerrogativa da IA. A IA não tá lá, ela não tem condições de dizer, tipo, você é a pessoa que vai adiante no processo, você é a pessoa que é, vai ser desqualificada agora. A IA não consegue fazer isso. Quem faz isso é sempre o RH. Ou perguntas automatizadas baseadas em regras impostas pelo RH. Então, é tipo, existe um, 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 uma parte lá do currículo que você completa e é muito comum, a, per a pergunta que mais desclassifica automaticamente é você tem carteira de motorista, tem habilitação de motorista, tipo, do ABCD? Se a pessoa disser não, várias empresas automaticamente desqualificam, porque são vagas de motoristas, porque são vagas de caminhoneiros. Então, tipo, até faz sentido, vamos dizer assim. É, mas não é a IA. A IA, sozinha, ela não tá pronta pra tomar essa decisão, né? Então... É, quanto mais crítico, mais eu preciso de uma pessoa, então esse caso do médico ele é perfeito por causa disso, o caso do juiz né, do, do compasso, também tem essa questão que, que o Vini falou tipo, enfim, ele tem um viés racial muito forte porque em geral você modela as coisas baseadas na população carcerária, a população carcerária em geral vai ser negra em, em grande composição, porque são comunidades mais visadas, até pela, pela força policial é, enfim, por todo o histórico mas o, o crucial é que realmente esse era um sistema de suporte a questão é que, muitas vezes, as pessoas não usam esses sistemas como sistema de suporte. E aí eu queria resgatar aquela ideia do, é, do paradigma determinístico versus o probabilístico. O usuário, mesmo um juiz, né, que é uma pessoa que enfim, né, teve estudo, teve acesso à informação e tal, não necessariamente ele vai entender essa troca. Então, em muitos casos, o que acontecia, e o que acontece até hoje com esse sistema, é, ele ainda é usado, modificado, mas é usado e vários outros similares são usados também é, nos Estados Unidos, né? é que as pessoas pegavam pelo valor o valor de face ali, né, que a gente chama economia, mas é tipo, ah, se essa pessoa ela tem alta chance de recidir, ela vai recidir e é tipo, ah, eu vou triplicar a sua pena, tipo, mas por quê? Por que você vai triplicar a minha pena? Ah, porque o modelo falou e é isso não bate, é, é bem, não sei quem aqui é da época do Castelo Ratimuna né? talvez eu esteja é, assumindo a idade mas é o porquê aqui né, Precisa, acabou, e não tem espaço para conversa, e o que eu acho legal nesses casos e na fala do Vim, é a gente lembrar da agência humana, né? Cada vez mais a gente tem medo da IA substituir o humano e tal, mas, assim, a agência humana, ela ainda é extremamente necessária e ela, é, em geral, não deveria ser substituída. Uma coisa que eu achei muito legal, que o Instagram, o é, Twitter e tal fizeram na época do Covid agora, né? Do ano passado pra cá eu não sei se vocês tentaram fazer isso, se vocês notaram isso, mas assim, sei lá, no Instagram se você é, for procurar alguma coisa, tipo, sobre vacina, você procura hashtag vacina no Instagram, porque você quer informações recentes sobre a vacina. O Instagram, ele te dá uma mensagem, onde ele fala, olha aqui não é o melhor lugar para você buscar informações oficiais sobre isso. E olha que assim, o Instagram tem sites de prefeitura, de governos oficiais de instituições de saúde oficiais reconhecidas e tal, mas ele diz, ó, oh, aqui não é o melhor lugar para você procurar. Se você quer informações sobre vacina, clica nesse link aqui e a gente te leva no portal do Ministério da Saúde do teu país. Então, isso é, é meio que uma trava, né? Se a pessoa, a pessoa pode continuar e dizer assim, não, eu quero ver os resultados mesmo assim, né? É, e você vai, vai ver, mas ele confia na sua agência como pessoa. Ele chama você para tomar uma decisão ali. Então, ele chega ali e diz olha, esse não é o lugar onde você deveria estar procurando sobre isso. Isso não é só sobre vacina. Eu fui procurar outras coisas também para testar, né? Tipo, estressar né? A, a busca dele, mas é, não lembro agora todos que eu busquei mas depressão, por exemplo, se você buscar hashtag depressão, hashtag depression alguma coisa assim, ele manda você pra linha, a linha de suporte à vida, que é uma linha 24 horas para pessoas que estão tendo né é, pensamentos é, suicídios, então ele tenta tomar uma medida é, e assim, não é assim, sem você aceitar, ele não trava a sua busca, mas ele diz, ó, oh, aqui não é o melhor lugar te recomendo ir para esse lugar aqui que é melhor, e aí você, manda Mano, você decide, não, realmente, eu queria ver, sei lá, um post sobre depressão aleatória, ou tipo, não, realmente, eu tô precisando de ajuda, então eu vou para esse caminho aqui. É, isso não é uma trava feita com IA, né? Tipo, os resultados de busca e tal, eles eles são resultados de modelo, né? De machine learning. Mas esse tipo de trava, em geral, ele é feito com checagem de palavra-chave baseada em engenharia de software. E isso enriquece a IA, enriquece o nosso resultado, enriquece a autonomia humana e a ação humana. Então, tem coisas muito boas sem fazer sentido. No Twitter, tem uma coisa parecida, que é, se você for retweetar sem ler a notícia, né? Se você não clicar na notícia, ele faz, ah, mas você já leu essa notícia Se de você retweetar? Você não quer ler? Você não quer abrir essa notícia? Tipo, ah, mas como é que você sabe que eu não abri em outra aba aqui no seu Cara, a questão não é essa. A questão é ele lhe perguntar, tipo, realmente, você vai passar uma coisa que você não leu adiante, né? Então, novamente, ele puxa a responsabilidade humana, a agência humana, pra é, ponderar esses casos. E eu acho isso uma coisa muito massa, porque é algo relativamente simples de fazer, né é algo que não é baseado necessariamente em outros modelos, mas que é algo que fortalece os resultados. E, assim, a questão não é a gente passar a responsabilidade pro humano, tá? Tipo, o desenvolvedor, a pessoa é, que criou, né, a empresa, tem sim muita responsabilidade nesse processo, obviamente. É é, mas os resultados são sempre melhores se a gente tiver é, o ser humano junto. E tem contexto político, econômico, social, histórico. Então a gente consegue tomar decisões mais completas. Eu acho que no final é isso que a gente quer. Né? A gente quer tomar decisões mais amplas, com mais dados, mais informações. Então é, é uma combinação poderosa se a gente combina direitinho.
1: Achei maravilhoso que a gente está falando aqui de inteligência artificial e Sinta Castelo ratimbu né? Maravilhoso isso. Porque e não é resposta. Né? a verdade é essa, pessoal é, a Bianca citou aqui né, essas questões de fact-checking tem ficado cada vez mais comuns ainda mais nesse mar de fake news que nós temos tido hoje em dia mas a verdade é que a questão da tomada de decisão, ela continua ali nas mãos humanas, né? tanto pelo exemplo citado pela Bianca, quanto pelo exemplo citado também pelo Vini
2: é, e aí se eu puder colocar uma, uma indagação aqui, para vocês vou assumir o alugar do Ayrton aqui <risos> porque, é é, na minha percepção, eu acredito que tudo que a gente está debatendo é mais um dilema, talvez, mais social do que ético. Não que é binário, né? Não, não, a gente já discutiu. Pode ser 70, 30, alguma coisa assim, mas eu vejo muito nessa linha. E aí, pegando um pouco dos exemplos que a Bianca citou do Twitter e etc., é, é muito legal colocar essas travas ali, né? Até para conscientizar mais o usuário, mas, por exemplo, a gente sabe, por exemplo, existem algumas aplicações de texto que podem ajudar a identificar fake news ou discurso de ódio e que isso não é legal, né? Se você tem pessoas colocando esse tipo de conteúdo o ideal é que esses conteúdos fossem removidos. Mas como saber quais conteúdos devem ser removidos ou não, né? Aí a gente pode aplicar uma... Porque como que eu vou ler todos os conteúdos? Além de ser muito trabalhoso, é... Até onde eu conheço muito pouco de psicologia, mas... É uma pessoa que fica lendo somente isso conteúdos ruins o dia a dia também é prejudicial mentalmente enfim tá, gera alguns malefícios também no sentido de se a pessoa tem esse essa tarefa mas ao mesmo tempo se eu colocar só uma IA para julgar o que é bom o que é ruim né para ser colocado também tem esse outro esse outro lado de deixar a decisão na mão da IA é, isso seria um dilema tipo aquele ah eu tô no trem mato quatro mato um é, é seria mais ou menos a mesma coisa não tem uma uma resposta certa
3: Cara, eu, eu, eu acho belíssima essa pergunta, porque eu acho que todo mundo que chega em ética em A, acaba chegando no problema do, do body, no dilema do body o no, no dilema. Mas assim, qualquer, qualquer dilema, ele é dilema porque ele não tem solução, né? Então, assim, é, não tem a resposta certa, mas tem uma resposta que a gente acha melhor. Né? O, o que eu acho que é importante, quando a gente pensa em ética, de forma geral, é que se a gente for ver, tipo, é, princípios de IA responsável, do Google, da Microsoft, do, do governo da Inglaterra, do Vaticano, que lançou um também, não sei se vocês sabem, mas no começo de 2020, o Vaticano também lançou, tipo, seu, seus princípios de ética pra IA, ou, enfim, né, de terceiro setor, da I3E, da ACM, da Zilomar, enfim, todos eles vão falar de, de alguma forma de, tipo, transparência, né, ou, tipo, explicabilidade, clareza, alguma coisa assim. E eu acho que uma coisa que passa por isso é, é você abrir como é que você tá lidando com esse problema, né, de tipo, assim, você abrir, tipo, bom, o meu posicionamento é, é, aqui nessa empresa, a gente vai fazer uma varredura só com IA dos conteúdos e os conteúdos que vão chegar para você, eles são conteúdos curados pela IA. E, e é assim que a gente opera. Então, eu vou saber disso. Eu, eu, eu acho que a gente precisa saber o que, é que a galera está fazendo, sabe? Ou, tipo, não, aqui é, a gente tem, recomendo conteúdos com IA, mas a gente tem uma equipe de pessoas, como acontece né, no Facebook e em vários outros lugares. Inclusive, tem alguns escândalos em relação a isso, né? Porque é, tem os anotadores da IA, né? Que é o pessoal que a galera não vê, né? Mas pra eu ter um IA consistente, de qualidade, eu preciso fazer muita anotação manual. Eu preciso rotular muito dado. E eu preciso entender, às vezes, é, corner cases, né? Que a IA não sabe muito bem o que é. Até tem um filme muito bom disso, gente. se vocês viram. Que é o, o Smithers contra as máquinas. É uma animação muito boa. Que a IA malvada lá do, do filme, ela dá pau toda vez que ela olha para um pug que ela não sabe se é um cachorro ou se é um um pão de forma, e aí ela vai ficando doida e no final ela não consegue chegar a conclusão nenhuma e ela quebra, mas assim assistam, super bom. Então, o que é as pessoas né a gente precisa saber o que as empresas estão fazendo, como elas se posicionam então, se eu opo fazer um sistema que ele é totalmente baseado em IA eu tenho que dizer isso para as pessoas se eu tenho algum tipo de revisão manual de pessoas, que é o problema da anotação manual, que é super crítico para ter IA de qualidade, eu preciso ter dados rotulados é, dados reconhecidos, nomeados né tipo endereçar os corner cases e tal é, eu preciso explicitar o que, é que eu estou fazendo como é que eu estou lidando com esse problema então para mim é, nesse caso é importante e sempre assim se, se fossem perguntar para mim né é melhor eu ter pessoas revisando os conteúdos e eu ter como dar flag ou reportar esses conteúdos é, nesse exemplo específico né que a gente está falando é, então eu preciso ter esse conhecimento e eu, eu prefiro operar assim mas pode ter pode ser que tem empresas que que não querem operar assim, né? Agora eu preciso saber quais elas são e como é que elas se posicionam. Eu acho que falta muito na questão de ética. É, às vezes a questão não passa sobre, tipo, é, qual é a decisão melhor? Porque aí isso pode levar a um debate que a gente não, não chega nunca a lugar nenhum, talvez. Mas eu preciso ter clareza e explicar o que é que eu tô fazendo. Isso aí eu acho que é uma coisa que eu devo ao usuário, né? Eu devo ao usuário explicar como é que eu otimizo aquilo ali, como é que é o meu fluxo as coisas que eu acredito. Eu acho que, a melhor forma de eu lidar com o dilema no final é essa, né? No bonde você não sabe tipo, ah, eu, eu, eu mudo o negócio atropelo só um, eu deixo o negócio ir lá e atropelo quatro. Ah, esse aqui eu não me envolvi, esse aqui eu me envolvi mas aqui eu só perdi uma vida, ali eu perdi quatro e aí depende das suas prioridades, né? Se você for uma pessoa mais deontológica você não quer se envolver, porque qualquer ato errado, ele é, deixa toda ação errada. Se você é uma pessoa mais teleológica né? Aí você acredita na utilidade, né? E quatro vidas são melhores que uma. Só que a gente tem estudos inteiros que mostram, tipo, ah, e se essa pessoa for o Papa e as outras quatro pessoas forem, sei lá pessoas aleatórias, criminosas não é melhor a gente deixar as quatro morrer que é uma? e assim, o ser humano, ele tem uma série de contradições e problemas, né, eu acho que isso é uma coisa também que é importante a gente trazer, porque é... É, às vezes a IA, e a gente tá falando muitas Coisas ruins sobre a IA, mas assim, a IA Ela reflete as pessoas, e as pessoas Elas cometem falhas, e quando a gente Fala, tipo, pô, 70% dos, dos Diagnósticos, os médicos concordam 30% não, porque ela, eles leem As coisas de forma diferente, né, então Assim, não é como se fosse, ah Tem nós humanos infalíveis, a gente nunca Erra, e a gente faz tudo ótimo, e a gente Agora vai delegar isso pra uma máquina Que ela pode errar 30% das vezes É tipo, bem, talvez a gente Já erre 30% das vezes, talvez a gente erre 50% das vezes, né? E isso que é importante de ficar claro, eu acho, também nessa questão desses dilemas, é tipo o dilema ele é intrínseco à existência humana, né? Ele é intrínseco à ética humana, que é algo muito abstrato às vezes, mas a gente consegue deixar ele mais palpável quando a gente assume posicionalmente então acho que o que falta hoje pra gente ter algo mais ético é as empresas se, dispuser, se disporem né, a assumir posições, É Tipo, é minha leitura assim, desse fato.
1: Nossa, concordo totalmente até porque quando a gente fala de de dilemas e de problemas éticos, né? Uh, inclusive tem um documento depois que eu também vou botar como referência aqui, que é até da Unesco a respeito disso. Uh, se fala muito então sobre essa falta de transparência, como a Bianca mesmo citou aqui. Então, a questão de que nem sempre as decisões baseadas em inteligência artificial elas são uh, tão transparentes a quem vai utilizar as ferramentas, por exemplo, ou elas não são inteligíveis de fato para os seres humanos, para os usuários. É, a gente fala muito dos aspectos de neutralidade também, né? Então, às vezes é, essas decisões, elas são suscetíveis a problemas, né? Inerentes à base de dados, inerentes à, à amostragem que está sendo utilizada ali, por uma série de outros fatores também, né? A questão de discriminação, que a gente já falou anteriormente aqui, é que faz parte, né? De um dos viés mais investigados aí hoje em dia, né? Nos papers mais atuais. Um, quando a gente fala também de bias, né? Pode ser desde um bias nos dados Um bias do próprio modelo Um bias externo de utilização Por exemplo né? é, A gente fala também De práticas que podem ferir é, a, a questão da, Dos direitos humanos Mesmo né? É, então é, se fala por exemplo De vigilância, né? como a gente também Já citou alguns exemplos aqui é, Essa questão então Da busca por algo justo né? Ela não faz parte somente do trabalho trabalho dos desenvolvedores, dos pesquisadores. É, à medida que o tempo vai passando, parece que as empresas vão ter que se posicionar cada vez mais a respeito disso. Pelo menos, claro, se elas quiserem continuar se utilizando de inteligência artificial em seus produtos, em seus pipelines de desenvolvimento.
3: Eu, eu, eu concordo, assim, 100% com isso. É uma cobrança é constante que eu faço na GUP e tipo o manifesto de ética de a da gente é tudo baseado nisso e tipo da gente assumir posicionamentos. tipo, né, exemplo é, existem várias formas de você abordar o que é justiça, justiça é uma coisa extremamente abstrata, né é, e é difícil você definir o que é, que é uma, uma forma justa de você fazer uma determinada otimização é, o Vini acho que ele consegue falar melhor sobre isso do que eu, porque ele usa mais o what if do que eu, mas é, tem várias formas de fazer isso, mas a Google tem essa ferramenta, né, que é o what if tu, é é, que você consegue definir qual é a função justiça que você quer usar. Então, sei lá, se eu tenho, vamos supor aqui, grupos de, 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 demográficos, quer dizer, democráticos, espero que eles sejam democráticos também, mas grupos demográficos diversos, eu tenho como definir se, tipo assim, a ah, minha justiça aqui, ela é meritocrática, todo mundo é avaliado com das mesmas formas e, tipo, tem os mesmos limiares, assim, pra você ser considerado certo ou errado. Isso é uma forma, isso é uma forma da gente abordar a justiça. É assim que na GAP a gente tem abordado justiça hoje. Né? Existem outras formas de a gente abordar justiça, que é uma forma, inclusive, que é, foi bem comentada no compás. Porque o compás, ele tinha uma taxa de acerto boa, só que quando você via as taxas de erros é, de cada grupo, a taxa de erro da população negra era muito maior do que a taxa de erro da população branca. Isso é outra forma de eu imputar matematicamente justiça no modelo. Né? Eu dizer que, tipo, as taxas de erros elas têm que ser iguais através de todos os grupos. Outra forma de eu imputar justiça no modelo é eu dizer ah, eu quero paridade demográfica, sei lá, se tipo eu tenho que escolher 10 pessoas é, sei lá, 30% são pessoas homossexuais homoafetivas e 70% não são, no final dessas 10 pessoas, eu quero que 3 sejam homossexuais homoafetivas e 70% não sejam porque isso é o que é justo, é a paridade demográfica perfeita, então tem várias formas né, de eu definir essa justiça, e a gente não vai concordar aqui, se a gente fosse debater isso aqui agora assim, talvez a gente não concordasse qual é a melhor forma de fazer mas, é, se eu qual é a forma que eu uso, as pessoas podem escolheu ou não né? usar aquilo ali ou pelo menos estarem cientes, bom, eu estarei sendo avaliada dentro desse critério aqui então é, as empresas têm sim que se posicionar o, o desenvolvedor ele tem um trabalho muito forte nisso, eu acho que tipo é, todo mundo aqui, né tipo eu, vim e você Ayrton também, tipo aí tem cargo de gestão, né, de a. então a gente tem uma responsabilidade imensa de trazer esse assunto, de enxertar esse assunto na, nas conversas de dar essa visão é, nos projetos porque dificilmente as pessoas outras áreas vão ter, né? vamos entender assim quais são as ameaças, né? quais são os problemas, mas essa discussão, hoje na que a gente discute isso no nível de diretoria e se leva, porque as pessoas entendem que isso tem que ser discutido e a gente tem que se posicionar dentro disso como algo é, que faz parte de quem a gente é, se a gente quer trabalhar com a gente tem que ser assim, a gente tem que dar esse tipo de, de clareza, tem que estar disposto a responder esse tipo de coisa, né? é difícil, mas é, faz parte, se não é melhor não usar Muito
2: bom, é, eu... O Bianca citou uma das ferramentas aqui, que é o What If Tool, né? Eu, e aí, pegando o segundo exemplo que ela comentou de ter erros iguais em, em populações diferentes, né? Tem uma outra ferramenta bem interessante que está dentro desse conglomerado de ferramentas do TensorFlow, que é o TF Constrained Optimization. Ele ajuda muito nisso também. Então, eu o, depois o Ayrton também vai colocar aqui nas referências, mas o, o, no tensorflow.org barra Responsible AI, ou você procurar Responsible AI em ferramentas recursos, tem lá muitas ferramentas para cada etapa do ciclo de vida, né, de uma solução, desde quando eu tô definindo o problema até implantação e monitoramento, tem várias ferramentas ali que possam ajudar. E eu só queria também complementar um pouco do que a Bianca falou a respeito da responsabilidade das pessoas. É porque empresas, eu acredito muito que empresa é só uma abstração, porque empresas no final são pessoas, né? Então depende muito de nós, como pessoas trabalhando nas empresas com esse tema, de fomentar isso é, dentro das empresas, mas também a própria população cobrar isso. Né? Eu acho que é, a gente vê vários exemplos, por exemplo, é, teste em animais. Vou, vou sair um pouquinho do tema. Mas muitas empresas pararam de fazer teste em animais exatamente porque a população se recusou a comprar produtos dessas empresas. Então elas tiveram que se adaptar e a população fez com que é, mudasse esse paradigma. E por que não a população é, também cobrar isso, né, das empresas de ter transparência, de falar o que que está sendo feito, e também quem tá nas empresas trabalhando, como a Bianca citou, ela ali é, instigando esse tema, seja na diretoria ou seja com a equipe dela, então é uma responsabilidade nossa, é, colocar essa pauta e não deixar passar aí essas, essas coisas ruins
3: Total, esse, dentro desse exemplo aí do, do teste animais, né, tipo é, tem, tem, um, tem um jurista né, de Harvard, eu acho que é o Lawrence Lessing, que ele criou o Code que é um livro que fala de regulação, né, regulação para a era da internet. Então, ele fala de bens digitais, mas se aplica também às coisas que a gente faz em ar. E ele fala que são quatro forças né, que regulam as coisas. Você tem a força da lei, que é óbvia, né? tipo, ah, é, precisamos de leis, né? tem a LGPD, tem a GDPR para tentar reger o uso de dados e tal. É Só que o problema da lei é que ela é lenta. A lei é lenta, a lei precisa de um histórico para poder existir, porque ela precisa de jurisprudência e tal, então ela é insuficiente. Mas a gente tem as forças de normas, né, que é tipo assim, qual é a melhor forma de eu fazer uma coisa, né? Tipo, e aí eu tenho, sei lá, instituições tipo ISO, né? ISO 9000, ISO 27000, que vê, tipo, é, responsabilidade de dados, que vê qualidade de processos, é, padronização de processos, né? Isso são normas que a gente pode seguir, que podem existir, que não... Não vão ter multas, mas você consegue uma acreditação maior. Tem a questão arquitetural, né, que tipo, é uma coisa que eu defendo muito no, no meu doutorado, é a gente começar a pensar em SQIA do ponto de vista arquitetural. Então, é a gente criar sistemas que é, ele não façam algumas coisas. A gente toma a decisão de que eles não fazem algumas coisas ou que eles agem de determinada forma. Então, é, a Gaia que é anunciada, não não eliminar uma pessoa, isso é feito de propósito. É, propositalmente, ela nunca vai eliminar alguém, porque isso é a visão da gente como a arquitetura deveria funcionar. É, essas ideias a gente começou a discutir faz muito tempo, assim faz uns dois, três anos, num simpósio que teve no Rio de Janeiro sobre armas autônomas letais, que é uma aplicação assim de, de pico de ar. E aí, uma das moças também estava defendendo a regulação arquitetural e ela trouxe o exemplo de minas terrestres. Minas terrestres a gente sabe, né que são a praga e tem várias populações né em algumas regiões do mundo, na Ásia e na África principalmente, que Sofrem com mutilações ainda hoje por causa de minas terrestres que ficaram perdidas lá é, ao longo de várias guerras. E o que ela disse que, tipo, hoje a gente ainda usa minas terrestres. Se isso é bom, se isso é ruim, não vou discutir isso aqui agora. Mas o que ela trouxe foi que a gente está criando minas terrestres que elas não são ativadas com o peso do corpo de uma pessoa. Elas só são ativadas quando, tipo, elas têm um padrão de um tanque passando por cima dela. Então, ela entende que aquilo ali é um tanque e aí ela é, explode. É, isso é um exemplo extremo, né? Fora da realidade da gente, mas é uma coisa que faz pensar. É, tipo, bom, é, eu vou de criar né, uma mina terrestre, que é algo ofensivo, mas vou tentar fazer de uma forma que não pegue civis né, ou pessoas que estão completamente desprotegidas é, nessa situação. E a gente pode fazer isso com a também. E dentro da questão do mercado, para falar dos testes de animais que o Vini falou, eu não sei se vocês lembram também que há uns dois anos atrás, estourou aquele appzinho de que você tirava uma foto da sua cara e ele deixava você mais velho, né? Tipo, passava aquele filtro de idade em você. E eu nunca quis usar aquilo, porque eu tinha certeza que os dados não iam ser usados responsavelmente. Mas muita gente tirou foto e aí depois foram ler os termos e condições, né? E os termos e condições diziam basicamente que a sua imagem é nossa, a gente vai fazer o que a gente quiser pro resto da vida e você não pode tirar e a gente pode vender a gente pode fazer o que a gente quiser. E isso era um aplicativo, né? Nas lojas de aplicativos da Google e da, da Apple. E as pessoas começaram a se revoltar. Elas se revoltaram e começaram a colocar uma estrela, uma estrela, uma estrela e escrever reviews da 100 E isso fez o, o rating, né, da, do aplicativo cair bastante nas lojas. E assim, gente, não sei se vocês já trabalharam com mobile, mas meia estrela faz uma diferença enorme. Se você vai estar no carrossel ou não, a exposição que você vai ter, a quantidade de receita que você vai ter. Então, a galera se organizou, né, e em massa começaram a dar nota mais baixas por causa desse tipo de proposta de uso dos dados, das fotos. E aí a empresa teve que se retratar e mudar esses termos, mudar essas condições, porque é, houve uma regulação mercadológica, né? As pessoas chegaram e disseram, eu não vou comprar isso, eu não vou aceitar usar isso e eu vou atrapalhar a forma que você gera receita, né? Então todas essas são formas que a gente tem é, além das leis para poder regular as coisas que a gente faz. E é super importante a gente se posicionar, né? E dizer que a gente não quer, a gente não quer esse tipo de de, de
0: solução pra gente também. Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
1: É, depois, pessoal, aqui nas referências vai ter também é, o que foi mencionado tanto pelo Vinícius quanto pela Bianca, né a respeito aí do TensorFlow é, Constrained Optimization. É, eu também vou botar a versão do Fairlearn para isso. Então, como que a gente pode estar adotando o Fairness nas nossas aplicações mesmo? Tá? Então, é interessante ressaltar né pessoal, que o desenvolvedor é, e os próprios C-Levels e você como usuário também tem um papel ativo e fundamental nessa discussão que nós estamos passando aqui e na própria questão de como podemos, então, garantir sistemas mais éticos. Né? E, pessoal, acho que dentro dessa mesma linha de raciocínio, dessa mesma discussão, cabe salientar também quais seriam aí os caminhos para começar a trazer essa discussão para os nossos times. Né? Uh, a Bianca já até chegou a comentar aqui que uh, quem deve estar à frente dessa discussão, na verdade é todo mundo, né? Então deve vir desde os C-levels da empresa aos desenvolvedores que estão trabalhando ali de fato com esses modelos, né? Mas, o é, que, que vocês acham? né? Como é que eu trago essa conversa? Como é que eu consigo falar sobre toda essa sopa de letrinhas que a gente já abordou aqui no episódio de hoje?
3: Eu acho que todo mundo né, precisa, precisa ser responsável, mas assim, os cargos de liderança ou desenvolvedores eles têm que ser mais responsáveis. Né? Por que, que eu digo isso? Né? Vou trazer de novo o exemplo da Gup, porque é exemplo fácil do dia a dia. É, mas, assim, uma... a gente na Gup, a gente faz, essencialmente, faz várias coisas, mas mas o que a gente mais faz é processamento de linguagem natural, né? NLP. É, em NLP, a gente, hoje em dia, a gente entende que, tipo, é possível, né? O Ayrton até já fez uma aplicação dessa há uns anos atrás, mas, tipo, é possível você imputar, né? Você inferir é, uma série de informações sobre as pessoas, baseada na forma que ela escreve, né? Então, você consegue é, inferir identidade de gênero, você cons consegue inferir idade por causa da forma que ela escreve e tal. Aí, por que é que isso é relevante, né? Porque, assim, os meus... o uh, C-level da, da Gup, e o C-level eu acho que da grande maioria das empresas, eles vão fazer, ah, e como é que a gente evita viés em A? Aí, tipo, ah, não usa dado protegido para fazer os modelos. É tipo, ah, então, beleza. Então, se eu não usar gênero, se eu não usar idade, se eu não usar o quê, estamos protegido e aí estamos 100% à prova de viés. Então, e aí, beleza. Eu, tipo, ok, resolvemos. Próximo desafio, próximo problema, próxima questão, né? Então, é necessário que chegue alguém que diga, olha, gente, é isso é bem importante e a gente tem que fazer isso sim. Mas isso não é suficiente. Por quê? Porque como o modelo de, de machine learning, ele entende micro padrões, ele consegue inferir esse tipo de informação, né, baseado na forma de escrita das pessoas. Então a gente precisa estudar a forma de escrita das pessoas para tentar garantir que ele não tá adivinhando essas coisas, né. É, vou usar o exemplo de gênero aqui porque eu comecei, vou continuar com ele. Então ele não tá conseguindo inferir gênero baseado nisso. E aí a gente não tá tendo, de alguma forma, a gente não tá aprendendo que algumas empresas preferem contratar pessoas de determinado gênero, algumas áreas pre preferem contratar pessoas de determinada idade, então é tipo, e aí quando a gente falou isso pra eles, eles ficaram, meu Deus, a gente nunca pensou que isso era possível né, então assusta é, então acho assim, a gente como desenvolvedor tem muito esse papel de alertar, né, é, as formas que a IA funciona, as formas que o modelo funciona, porque às vezes tá muito fora da, da realidade ali que eles têm, né Aí, o principal, acho que é isso. A outra coisa, tipo, o se leva a diretoria, né, e tal, eu acho que eles são responsáveis pela governança, né? A governança é, tipo, quais são os guidelines que a gente deve usar para trabalhar com uma determinada coisa, né? Então, a gente deve decidir se a gente deve ter um, um ser humano envolvido no processo de decisão ou não, se pode ser uma questão de governança da empresa. Mas, o que a gente precisa fazer no dia-a-dia, -dia, ele não tem como opinar. Então, tem que ser a gente desenvolvedor que vai chegar lá e vai dizer, olha, isso aqui não dá para fazer em três meses. Ah, por por quê? Porque eu tenho que fazer, passar por todos esses processos. Tipo, ah, mas não dá para derrubar isso aqui? Ou tipo, ah, não dá para tirar essa etapa de explicabilidade? Ou não dá para tirar essa etapa de auditoria interna de viés? Ou não dá para tirar essa etapa? de Não. Não dá para tirar essa etapa. Essa etapa tem que ficar, né? Então é muito de dessas renegociações. É, isso isso é importante. Então eu acho que tudo começa no desenvolvedor porque ele que tem realmente compreensão entendimento sobre é, o que é que pode dar errado ali. Ele que tem condição de alertar sobre os riscos, né? E eu acho que para convencer desenvolvedor, tende a ser mais fácil. Porque todo mundo tem uma questão que é querida para si que você consegue exemplificar o, o modelo funcionando errado. Né? Eu acho que recentemente a gente teve um caso lá da, da, do reconhecimento facial aqui na polícia, né? Do, do, acho que no Rio de Janeiro, que acabou prendendo de forma errada um cientista de dados, pesquisador da IBM. Ele foi, por causa de reconhecimento facial preso é, injustamente. É, e isso, assim, chocou muita gente da comunidade, né? A estava até no grupo da IA Brasil, a galera, nossa, muito chocada, e tal com o que pode acontecer mas essas coisas elas aproximam as falhas dos nossos projetos da agenda. Tem um cara do, da minha equipe que ele tem quase 50 anos e ele era super contra esse negócio de vieses e tal, porque a gente já era robusta a viés a gente não usava essas variáveis, etc só que ele tem três filhas pequenas ele teve filho bem mais tarde, ele tem três filhas pequenas e aí teve uma hora que a gente mostrou que tava com um risco grande da gente é, acabar aprendendo lá, incorporando um viés de gênero no modelo, por causa da forma que as empresas fazem seleção. É. E aí, ele fez, mas como está acontecendo? A gente, ah, por causa da forma que as pessoas escrevem. E aí, isso, para ele, é, foi o que, tipo, virou a chavinha, tipo, nossa, eu tô criando um modelo que poderia tipo, prejudicar minhas próprias filhas, né? Então, acho que é trazer coisas que atingem a gente no dia a dia e com as quais a gente consegue se relacionar. Esse problema, tipo, é, ele se relaciona com todo mundo de alguma forma. Então, eu acho que é assim que a gente traz, né, esse contexto. Tanto para as pessoas trabalhando para com a gente, Quanto para as pessoas de, de enfim de diretoria ou de decisão de empresa e falando também tipo, dos custos né não sei se vocês viram tipo uma Microsoft uma vez lançou uma carta eu acho belíssima aos desenvolvedores os desenvolvedores não, investidores né falando olha a gente tá aqui a gente fez um projeto aqui com a Joy né com a até do Code Bias, eu acho do, do documentário e a gente viu que o nosso sistema né de reconhecimento facial ele tem algumas falhas isso vai impactar os nossos lucros e mas a gente está correndo para resolver isso então isso virou uma prioridade né virou uma prioridade clara obviamente tem motivação de lucro mas empresas são empresas elas precisam gerar lucro então é, fica fácil também de você convencer quando você fala dos riscos né? e traz casos como este para argumentar
1: muito bom é, lembrando né que a gente tem vários casos não só esse que foi citado Aqui pela Bianca, mas como referência também vai estar um paper a respeito de um estudo que foi feito com diferentes uh, uh, desses serviços, né, de visão computacional, onde até mesmo você tem um fiéis, por exemplo, para onde uh, uh, aquele, aquele item ele está, né, em qual tipo de sociedade que ele está, se é um país de primeiro mundo, se é um país de terceiro mundo. Uh, como a Bianca falou também, minha pesquisa de mestrado foi nesse sentido, né, de verificação. De expressão de gênero, né? Então a gente trabalhou tanto a questão de uh, expressão de gênero uh, por meio de expressão de linguagem natural, como também depois fizemos alguns trabalhos uh, de verificação de idade, língua pátria, dentre outros. Então uh, tem muita coisa que o algoritmo pega, e é verdade que dá para você entender de fato ali por trás disso, mas que, claro, você também está adicionando mais uma vez a questão lá de mais uma, uma complexidade a mais, né? E como que a gente tem também que trabalhando nisso, né? como ela mesmo falou, pode ser que seu modelo esteja pegando algo mais do que você gostaria ali, como é que você vai trabalhar em cima disso né? é, isso é bastante interessante porque muitas vezes não tem como você é, calcular isso de fato ali no primeiro momento, quando você faz o planejamento é, de, de uma aplicação né? é, são certas coisas aí que realmente só com muito teste <risos> muito bom, pessoal Outra coisa que também separei aqui, para a gente falar um pouquinho nesses momentos finais aqui da nossa gravação. É que ultimamente tem havido O né, um lançamento, digamos assim De várias políticas públicas Ou materiais de referência Como alguns são apresentados né, No que dizem aí Ao estabelecimento de diretrizes Alguns até com poder já de lei mesmo é, Ou então uma discussão né, A respeito é, de como os governos Vão começar a tratar a inteligência artificial E claro, é, os produtos Produtos, frutos de inteligência artificial. A nossa diretriz pública, né, federal aqui no Brasil a respeito disso, ela foi lançada é, recentemente também, né? Então, em abril desse ano, e ela é muito baseada em outras diretrizes anteriores, né? Também é, é, tem uma certa ligação, como a Bianca já falou, com o LGPD, que também é muito baseada na GDPR, né Então é interessante também a gente trazer isso para a nossa discussão. Né? até que ponto é benéfico que os governos eles estejam mais enxergando melhor isso né? uh, e tentem aí ter essas diretrizes, essas boas práticas né? uh, e como é que a gente começa a enxergar isso, esse movimento, né? então quer dizer, não só as empresas estão se adaptando, mas também os governos né? uh, e, e qual o futuro com relação a isso?
2: É, na minha opinião, eu particularmente acho que o Brasil e o mundo como um todo né, ainda está aprendendo sobre isso, mas que é super importante sim a participação como, como já foi falado né, da população, das empresas e do governo, trazendo essas leis que vêm desde a LGPD no Brasil, mas tinha a lei de proteção de dados, mas um pouco mais antiga e como que isso vai se consolidando e moldando na, na nossa, no, no nosso dia a dia. Né? Acho que até pouco tempo atrás, você podia publicar qualquer coisa na internet, podia pôr fotos de outras pessoas, né, expor, e você não tinha nenhuma consequência. E aí, a, o, as leis vão se adaptando ao mundo digital, que é o que nós vivemos. Eu então, concordo bastante com o que a Bianca falou. É importante ter as leis, mas muitas vezes as leis demoram um pouco para se adaptar. A gente, o mundo vai, anda mais rápido do que o congresso ou as leis. Então, também é importante a gente estar tá próximo, entender, cobrar, né, dos órgãos responsáveis, mas também é super importante é, ter essa participação ativa é, do do governo.
3: Eu, eu concordo com total com o que o Vini falou é, da gente ter, assim, a gente já tem algumas coisas, né, que estavam em construção e a gente está adaptando e tal. A gente precisa de outras forças regulatórias também internas e externas. É, eu acho que tem um papel fundamental do governo em tudo isso, que é um papel que a gente tenta suprir um pouco, acho que no trabalho de comunidade, que é o da educação, né? A educação é uma coisa que a gente tenta fazer em comunidade de forma aberta é, para tornar as pessoas mais cientes e mais capacitadas sobre determinados temas. E eu acho que o, o primeiro governo assim que lançou, acho que foi em 2018, tenho bem certeza, mas é, que lançou guidelines, né, tipo assim diretrizes sobre como o desenvolvimento de IA deve ser é, abordado, foi acho que o governo do Reino Unido, né. É, e aí dentro das diretrizes lá tem coisas que se repetem, ah, tem que ser transparência tem que ser né, você tem que, tipo, promover a autonomia humana, mas tem um negócio muito legal que eles falam que é, tipo, o governo tem que promover é, a educação e a capacitação de pessoas para estarem inseridas nesse novo contexto. E aí, isso é uma coisa que, tipo, a gente tem, tem que fazer parte também das diretrizes de IA, porque quando a gente... Vai, vai, tem trabalhos que a gente não consegue substituir, mas tem muitos trabalhos manuais que a gente consegue é, otimizar. Então, é necessário que os governos, eles é, preenchem esses espaços também porque senão existe uma tendência né de eu aumentar lá o, o gap né, a, a distância é, entre as pessoas aumenta a desigualdade social na sociedade né então, assim, é uma coisa que eu acho que a gente é, vem falhando muito em fazer com essa migração toda para a era do conhecimento, era digital. É, e, assim, eu sei que esse é um podcast para pessoas de tecnologia, mas o, o mundo, assim, o mundo lá fora, ele assusta. As pessoas não têm conhecimentos mínimos de computação, as pessoas não sabem usar é, as ferramentas que a gente usa. Então, é importante que os governos é, também assumam esse papel dentro dessa rede redes de AI. Então, a gente tem que se de uma forma muito mais aberta pra gente conseguir fazer algo ético, né? algo que seja inclusivo. Eu acho que no final é, é isso que a gente quer fazer. Eu acho que essa questão da inclusividade tá bem expressa, acho que é no... no nas guidelines da Microsoft, de responsabilidade, né? E aí tem que ser inclusiva. Então, uma forma de eu incluir é eu educar. E o governo tem um, um papel importante nisso que ele tem que pensar também. Não é só de é, gerar leis, né? Ou tipo, punições. Mas é de fazer essa capacitação pessoas.
1: É, a Microsoft nos materiais dela fala muito da questão de remoção de barreiras, né? A inteligência artificial, e na verdade, qualquer tecnologia ela tem que ser mais humana e ela tem que também ter uma presença, como eu diria assim, uma presença mais inteligível, né? Ela tem que ser mais simples para que as pessoas possam entender melhor como que os dados delas estão sendo utilizados e como que ela faz parte daquilo ali. Porque, querendo ou não, é até o que o Vinícius falou bem no começo assim, a gente está num mundo cada vez mais digital, com os produtos cada vez mais digitais e não tem mais volta, a gente tem que se inserir de alguma maneira e a, ela tá intrinsecamente uh, conectada a tudo isso de alguma forma, né pessoal pessoal, a gente vai é, fechando então o nosso bate-papo aqui e tradicionalmente a gente faz então uns últimos comentários, né deixa aí é, algum ponto de reflexão o pessoal que tá nos ouvindo, né? Lembrando, nós estamos num dos podcasts mais ouvidos aí do Brasil em tecnologia, então é, deixa aí a mensagem de vocês, né? É, pode fazer o jabá também, sem problema algum, tá, pessoal? E mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença, gostei muito mesmo é, de falar com vocês, não só porque são amigos aí já de longa data, mas porque realmente esse papo rendeu. Muito muito bom. Muito
2: obrigado, Ayrton, mais uma vez pelo convite. Foi muito bom bater esse papo aqui com você com a Bianca, desse tema que é super relevante. É, queria agradecer também quem teve a paciência de ficar aqui nos escutando até agora. Então, se você chegou até aqui, <risos> parabéns! E, e curtam aí o podcast, compartilham, sigam-nos nas redes sociais para saber um pouco mais e fiquem bem, fiquem todos bem. Até mais! Eu
3: queria ecoar aqui a, a, os parabéns do Vinícius, da quem segurou até agora, pra gente é uma conversa assim, de se estender mais três horas, né, mas acho que pra quem tá ouvindo não necessariamente, mas é, eu acho que assim pensando nisso, de deixar a reflexão, né acho que toda tecnologia, ela assusta um pouco, principalmente quando a gente não entende e eu acho que, e a como a gente falou lá no começo é uma coisa que, intrinsecamente, ela tem camadas extra de complexidade ela lida com coisas que a gente não é preparado pra lidar mas, é, a gente não tem como ter tecnologias melhores sem a gente ter seres humanos humanos melhores. Então, assim, no final do dia, a gente tem que pensar como é que a gente quer construir esse mundo, né? E, tipo, eu acho que isso sou uma coisa muito clichê, às vezes, eu acho que também talvez eu seja um pouco ingênua, mas eu sou da, da turma do... eu acredito, né? Eu acredito nas pessoas, eu acredito que a gente consegue fazer melhor. Então, às vezes eu sinto muito a gente buscando bodes expiatórios, né? Tipo, ah, não, a culpa da IA, a culpa dos viés, a culpa não sei o que, a culpa dos dados antigos, a culpa... Eu, tipo, não, a culpa, às vezes, é de como a gente pensa os processos, né? Porque que a gente pensa pensa formas de, tipo, diferenciar as pessoas e punir as pessoas em vez de formas de levantar é, as pessoas. Então, é, isso é fundamental. Eu acho que em tecnologia, a gente não tem eu vim de economia, mas eu também não tive base de formação ética. Então, pro meu doutorado eu tive que ler muito e ralar muito, é, principalmente nessa frente, porque eu não fazia ideia de nada. Mas eu acho que uma, uma pessoa que me ajudou, que tá até bastante famosa aí, né, na mídia e tal é o, é o professor Melcóvis de Barros que ele traz conceitos de ética de uma forma muito acessível e legal. Tem cursos dele no YouTube, tipo aulas é, filmadas né, da, da Universidade de Delicine em São Paulo. Eu acho que é fundamental a gente conhecer isso e pensar sobre isso, se capacitar sobre isso. Porque, de alguma forma, a gente é responsável. É, eu acho que a gente é muitíssimo responsável pelas decisões dos nossos modelos. E a gente, às vezes, não prepara e os usuários não têm preparo e vai bater de falta na gente. Então, seja porque você é uma pessoa muito pragmática e você quer segurança jurídica, ou seja, porque você é uma pessoa idealista e você realmente quer fazer parte dessa construção de um mundo melhor com pessoas melhores, tecnologias melhores mas independentemente da sua razão acho que é importante a gente se aproximar desses temas, né? se aproximar é, dessas pautas, dessas conversas para poder é, construir algo que faça sentido para todo mundo, né? Ou, enfim, para mais pessoas, né? E é isso, pessoal. Valeu por estar aqui até agora. Espero conectar com vocês lá. Eu sou Bianca X nas redes, né? Depois o Aitor coloca aí na descrição. E, enfim, grita lá com a gente no Twitter, que a gente ama falar desse tema.
1: É, exatamente. Bem, pessoal, então vamos ficando por aqui. Não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. Não deixe de comentar esse episódio no post do blog, onde estarão todas as referências que foram faladas aqui, que foram muitas. É, também no nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter, ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast lambda3.com.br Mais uma vez o nosso muito obrigado e vida longa e próspera. Até a próxima meus queridos!